0: Kost fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: Hei, det er Cecilia Ramona. Nei Du hører kanskje at det ikke er Cecilia Ramona som her. Hun har nemlig gått hen for å føde. Och det är jag, Selma Fergus Gavland som ska hålla fort det här mens hun är borta. Heldigvis så är det sällan bara en håller av ett fort. Eh For med mig så har jag to gode män. Först en trygg och mild stämme och ett klokt, stabilt huvud som jobber med att pröva och förstå sig på andres hoder och knäcka deres koder. Ja, jag snackar självklart om psykolog Peter Kjös. Hej hej. Hur går det fram med dig?
2: jo tack. Jag är en av tingar som är stabil med meg er forkjølelsen min jeg er veldig lei, jeg har vært forkjølet i varne. tre uker, fire ja, det er kjedelig ass, altså. men bortsett fra det Sjelen er ikke for kjøla.
1: Nej men det er godt å høre. Eh, vi har også en tredje holder med i vårt fort i dag. Det er eh, en fyr som har en sterk stemme i offentligheten. Han har en hjerne som funker bedre enn de aller flestes, og en forståelse av kroppsvesker og beinmarg som vi andre bare kan drømme om. Superlegen som skal hjelpe dig i dag, det er Kavra Shidi. Jeg må få lov til å si at jeg føler meg heldig som å få sitte her med dere nå fremover, og høre på deres kloke råd og refleksjoner, for dem er det mange av. Og her, kjære lytter, så skal du få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Varuke så tar vi imot dine spørsmål i alt fra hvorfor det kiler i magen i forelsket spenning, til vad du skal gjøre når livet tar en brå og vond vending. Hva er det du som har skrevet dette?
0: Ja, det er bare en referanse til gjesten vår. Mm. Jeg synes det var så fint det han eh, sier i noe av det han har skapt. Ordene kiler i magen i forelsk av spenning. Veldig mm. fint.
1: Det er veldig fint. I dag så har vi en poet på besök. Så introduksjonen, den blir naturligtvis på rim. Vår gjest idag är en helt unik poet. Han har också skrivit musik, något du säkert vet. Och han skriver flera böcker, ja, för stora och för små. Romanen Månehun och fatern och Grönlands sutrein, den blev scenekunst och. Han har skrivit och han spelar i Jorphimlesang på Nationalteatern. Bör man se han gang på gang. Det är den duktige, den kreative och den tankefulla Fredrik Höyer. Och i hans stöv vi oss böjer. Velkommen hit, Fredrik!
3: Tusen takk! Wow! <laughs> Hva synes du? Nei, altså nå følte jeg meg veldig mer hjemme, for altså først så åpnet du med å si at vi har med oss uh, to stykker, ja. og den tredje, og da trodde jeg det mente meg, og han har en sterk stemme i offentligheten, ja, ah, jeg vet ikke
1: det. <laughs>
3: og, men det her, nå, nå føler jeg meg veldig uh, velkommen da, så uh, takk for det.
1: Det er godt å høre. Mm. Uh, hvordan har du det ellers uh, for tida?
3: Uh, jo, jeg har det veldig bra, men... Mm. Uh, vi har jo fått ei liten jente.
1: Ja, gratulerer.
3: Tusen takk. Så det, det er jo liksom, jeg er sliten uh, hele tiden, men jeg er på en måte sliten på en uh, måte som jeg bare klarer. Fordi ja. det virker som kroppen bare uh, ikke blir sliten på den måten at jeg vil bare legge meg ned og dø. Men at jeg liksom har en slags hemmelig reserve. Og så er jeg litt sånn på en veldig sånn grounda og jordnær måte. Ikke den der litt sånn svevende, uh, euforiske, men mer sånn rolig, chill uh, vibe av gladhet. Uh, så har jeg også vært litt sånn, uh, coviden da, og det har jeg kommet meg ut av på andre sida. Mm. Uh, og der uh, hadde jeg litt sånn der brain fog en uh, liten stund. Mhm hvor jeg liksom glemte ting, og eh, Tulla ble jo syk, så skulle jeg liksom ringe ned til legevakta, og så bare, når, når er han født? Og så sa jeg, jo, hun er født i, skal vi se, 07.10.2022. Och och vet kan jag ursäkta var 2022 alltså det är inte för att Men så i och med att vilket år er vi? Ja. Och då skönt jag att det här är det ett land på gang Mm. Eh uh, som är mer än min vanliga glemsket. Mm.
1: Det er det är fort gjort jag tror det back ovanligt och havna i den slags både covidtåke och og där som Ja, det var liksom det grejen på en gång. Vanligvis så er det jo eh, lytterne våre som sender inn spørsmål. Det har de også gjort i dag. De sender inn til godbedring at nrk.no. Men Fredrik, du har også med deg et spørsmål til oss i dag.
3: Ja, altså det er på en måte verdens lengste spørsmål. Eh, men, eh, også bare sånn en, en lang tankestrøm. Eh, men det er noe jeg ikke helt greier å liksom, rappe hodet mitt runt. Dette med eh, placebo eh, og... Jeg trenger å, 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 å tro på at man har en større evne til å styre øh, seg selv, da. Og at kroppen øh, på en måte er øh, har, har større selvstemmelsesrett enn å bare være overgitt øh, hva man har, er predisponert for og skulle snuble over av øh, hendelser i livet. Men mm. øh, så, så, ja, da begynte jeg jag tenke på veldig mye med dette her. Liksom, når du forteller dig selv at du er syk, eller ikke tror på at en medicin funker, eller eh, som jeg hele livet har gått og fortalt meg selv at jeg er en allergiker, jeg er ekstra sensitiv, og dette här har på en måte veldig dypt i systemet mitt liksom, grodd seg inn til å bli en sannhet, når, uh, når er det man bikker over en, en, en grense for at liksom, uh, organismen liksom kunne faktisk blitt bedre av å fortale seg selv enn et annet narrativ, da? Mm. Uh, og, 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 og så lurer jeg litt på sånn forskning innenfor det også. Faktisk. Hva er det liksom, uh, hvis, hvis det er bevist at placebo er en ting, uh, kunne, det det. Man, kunne man sig seg et, et, at det, det motsatte også var mulig? Liksom?
0: Ja, og placebo er en ting, det er ikke noe tvil det, og det er en ting i både behandling som ikke fungerer, men også behandling som fungerer. Når du får antibiotika mot bakterier, og det definitivt er den antibiotika som dreper de bakteriene, så dreper den de bakteriene mer effektivt i dine øyne. Du blir raskere frisk hvis du tror at den hjelper. Det er det ingen verdens tvil i. Og så går du in på et litt som, sånn hva man si, filosofisk spørsmål omkring det som kanskje heter determinisme. Hvor mye er bestemt i livet, og i hvor stor grad har jeg muligheten til å velge? Og jeg tror, selv om kanskje man kan gå ned på atomnivå og si at veldig mye er jo naturens lover, og de, de kan vi ikke styre, atomene kommer til å svinge der de svinger uansett, at i praksis så er det det sistnevnte som betyr mye, at du kan styre veldig, veldig mye, selv i situasjoner som virker umulig å styre, det er kanskje det som på en måte kalles å ha en sterk syke på mm. folkespråket. At for eksempel hvis du sier en sykdom sånn som kreft, da, du kan ikke tenke deg vekk fra kreft, Men du kan sørre meg to mennesker med kreft hvor den ene har en slags tankeforestilling som gjør at livet med kreft ikke blir en like ille syk da, det lov det, si. Si. det tror jeg er lov
2: si, og det tror jeg er så langt man har låt til gå over, for det er veldig viktig å ikke begynne på denne greia med at liksom, hvis du bare tenker positivt, så hemmer det sulsten, liksom, for det er jo faktisk ikke riktig. Og det er en sånn forestilling som på en måte ikke er helt harmløs heller, fordi folk tar liksom skylda for sin egen kreft, fordi de har hørt det der sånn. Du, og, kjempet, du, du tappte ja, da, kampen, ja, du har kamp, ikke, ikke kjempet nok, eller du tänkte feil, du var ikke positiv nok, eller whatever. Da, det, det er en sånn mørk side av den måten å tenke på da Men, for det er jo et forferdelig interessant eh, filosofisk spørsmål det du tar opp der kan man på en måte ville tro noe, det er jo et teologisk spørsmål.
3: Jeg, jeg tror det startet litt med faren min døde av kreft mm. som han fikk beskjed om at hadde vært der i, i lang tid, kanskje ti år mm. eh, på eh, som hade da psykosomatisk bak, altså origin da
1: Hva er egentlig psykosomatiske lidelser?
3: Ja, psykosomatisk betyr jo at det er kropp
2: og sinn da, eller syke, som hänger sammen på en måte. Det gjør du de jo alltid. Og psykosomatisk, det bruker man gjerne om når det er kroppen som blir påvirket av syken da, at du på et vis tenker eller føler deg syk ved syk. Eh ja, och det er, det är egentligen ett stort det är egentligen ett ganska stort spörsmål det i självt att är, hurdan hurdan sammanängen mellan kropp och själ är då, sånsett. Men det er i alla fall helt klart att uh, sånting som stress, uh, depression, ångest och ting, att det får kroppsliga uttryck, det gör det via hormonsystem och diverse andra vägar.
3: Jag blev bara som då ung man som var 20 år väldigt fascinerad av det, den tanken. For jeg hadde vel ikke på den tiden liksom, et sånn type syn på kroppen og, og, og samfunnet egentlig, at mm. måten man tenkte på kunne manifestere sig i uh, forskjellige typer uh, deler av kroppen, at uh, liksom, ting kunne sette sig i huden eller i musklene. Mm. Og
0: sånn er det jo. Altså, har, uh... Eksem blir verre når du er stresset. Ja, og stiv nøkker mm, blir verre hvis du stresser. Og, det, ja. og du, og, Men ja. ekseme er også genetisk. Du kan ikke stresse på deg et eksem uten å ha de rette genene. Og på samme måte, de kreftcellene som faren din fikk, kan ikke stresses på. Um,
3: uten å være predisponert for det.
0: Kreften er på en måte en mutasjon, eller, en mutasjon i en celle, ja. og den klarer vi ikke å tenke oss til. Um, og jeg vill si at det går ikke an å forsvinke, eller um, man, kan ikke, man kan ikke endre tempoet på kreft mm. med hjelp av tanken. Mm. Men opplevelsen av å ha kreft og opplevelsen av å ha atopisk eksemp det er egentlig det som betyr noe til syvende og sist så handler det om hvordan har du det men ja, det er vanskelig sånn som Peder sier å gi syken for mye makt mm -hmm. det da sier man også at du som person er svak og derfor så fikk du sykdommen og lidelsen og det er jo ikke riktig det heller
1: vi kunde snakket om dette hele resten av sendingen, men vi har jo også fått noen spørsmål fra lytterne våre. Du snakket jo om at du hadde hatt korona, Fredrik. Det är det jo, som vi vet, flere som har hatt, blant annet Elise, som har skrevet inn første spørsmål til oss. Hun skriver «Hei dere». Jeg har nylig hatt Corona med ganske milt sykdomsforløp. Likevel kjente jeg at kroppen ble fort sliten av ingenting, og den har tendenser til det fortsatt. Vad er det egentlig som forårsaker dette rent fysisk? Hvordan kan koronaviruset påvirke kroppen på den måten, når man ikke er rammet av for eksempel feber, muskelsmerter og så videre? Og hvorfor og hvordan påvirker viruset hodet så mye i form av konsentrasjonsvansker og lignende? Siden jeg ble syk, så har jeg vært et skikkelig surrehue. Jeg trodde nesten ikke på att COVID-brain var en ekte greje før jeg nå opplevde det selv. Så hvorfor skjer det? PS, jeg er en ellers frisk 31-årig kvinne med tre vaksinedoser inna bors. Hilsen, Elise.
2: <trykket> ja, det är um, relaterbart. Altså. Jeg kjenner akkurat det samme. Jeg har også hatt uh, sånn her... Et relativt milt forløp, jeg hadde bare to-tre dager hvor jeg følte meg ganske dårlig, og så har jeg hatt et par-tre uker etterpå, og jeg har vært sånn skikkelig sånn ullen, umotivert, daff, litt sånn neffor og ukonsentrert, og ja, jeg tenkte, ja, ok, så fikk jeg long covid da, og så måtte jeg grave litt i noen forskning på dette her, for hva er det egentlig? Ja. Og dessverre så har en dårlig nyhet. Det handler om generell krymping av hjernen ifølge en brittisk studie, og tynnere grå masse i de orbi-frontale cortexene. Det er liksom helt foran hjernen, så har vi de delene som styrer med dette, med å regulere oppmerksomheten vår, og liksom holde oss skjerp og sånne ting. Og den delen av hjernemassen blir litt tynnere etter covid, faktisk.
1: Er det noe spesielt man kan gjøre med
2: det? Ja, det er det. Prøver å ha mest mulige vaksinedoser innenbords, sånn som Elisa har. Det er veldig det for da får du jo stort sett, selv om du blir syk, så får du det mildere forløp.
0: På det. Men man, tror jeg, man kan jo også bruke hudet, eller tankekraften her, for det er noe som heter nocebo-effekten. Nocebo-effekten er motsatt av placebo-effekten, du kan tenke deg selv sykere. Og hvis et eksempel på det er jo at hvis man tar mennesker og gir dem en krem, og sier at den kremen der, når du smører den på, så kommer den til å svi, så svir det for veldig mange, selv om kremen ikke har noe virkelig stoff som kunne tilsi det. Eller hvis du har noen som er allergisk mot et eller annet, og så gir du dem det og sier at dette er den ting du er allergisk mot, så får man jo allergiske symptomer, bare fordi man tenker seg til det. Og jeg tror en god porsjon av de symptomene vi har etter covid ikke alt selvfølgelig, men jeg tror noe av det hos mange forsterkes av den frykten og troen på at dette her kommer til å være ille. Jeg tror helt sikkert, som bare
3: herjer samfunnet. Liksom. Og den herjer jo
0: to år nå. Ja. Um, mens hvis vi får andre ting, hvis vi får en forsølelse, så er vi bedre, flinkere til å drite litt i det. Uh, og vi, vi er ikke så redde for det. Men akkurat den der long covid-greia og den frykten for at «Åh, tenk om formen min ikke er bra neste uke», «Åh, tenk om formen min ikke er bra jeg tror hvertfall ikke den bringer noe særlig positivt med sig. Så der tror jeg at hvis man bare hadde klart å ha et litt mer avslappet forhold, at det i sig selv hadde hjulpet. Og det sier jo jeg da, som fikk covid og ble sengliggende og hater meg selv og liv og alt. Så jeg kan ikke ja, tenke meg frisk.
3: Jeg vet ikke om jeg på en måte tror litt over en grens, men kan jeg spørre mer om det? Fordi jeg, jeg kjente veldig på, var noen som sa til meg to uker, som ble, en god kompis av meg ble syk to uker før, som sa at det, han ble deppa. Ja. Og, og det er jo søvndeprivasjon, jeg kjenner meg veldig igjen i det også. Mm. Men jeg også ble deppa, så. det var liksom mørkt. Uh, og det kom gjerne litt sånn etter, på sånn dag tre, liksom, mm. etter på en måte verste feber og sånn, og da var det sånn, følte meg verdiløs. Ja, også, også plutselig det var det så også borte.
2: Også snakket med kompiser om det, var liksom litt sånn alle sammen, litt sånn, der, åh,
3: herkass. Det var vitsmålt. Ja,
0: ja. <laughs> men det sier jo noe om igjen, hvor det. fysisk syken er, da, med en gang man blir litt immobilisert, med en gang man mister kontroll, med en gang man ikke har noen mestringsfølelse, så tær jo det på syken. Mhm.
1: Det er eh, rett og slett eh, fremdeles mye forskning eh, som må til her for å vite hvor lenge ting varer. Hvis og, noen gidder, da er det
2: bare, jeg gidder. Det altså. <laughs>
1: kan være folk, eh, folk gidder akkurat dette her. Altså. Det eh, virker som at det er veldig relevant for, for veldig mange. Tusen takk for spørsmålet dit Elise. Noen har eget hus, en båt eller hytte, og andre har ett kabinett. Det har jo også du, Kaveh. Og jeg lurer på om vi kan ta turen inn dit.
0: Ja, kom in i mitt trygge, fine kabinett. Kaves kabinett. Kaves kabinett. Det har tänkt på litt er liksom metaperspektivet på dette kabinettet. For vi er alltid her inne, så ser vi på hva jeg har gjort her inne. Så lurer jeg litt på hvor er egentlig dette kabinettet? Hva, hva befinner seg rundt? Hva slags miljø er vi i? Så tok jeg frem en spade. Og så begynte jeg å nedover oi, for å se vad som er under kabinettet. Ja. Og jeg kom någon meter ned i jorda, og der var det en kiste. Oi. En kiste med ganske sånn mørke, kjipe ting som jeg har låst litt vekk, spikret fast, sånn det liksom mycket skal komme ut da. Men så fikk jeg åpnet den mm. med et brekker. Så jeg tenkte at vi kanske kanskje en liten, liten periode, kanskje en episode, kanske to, kanskje tre, skal tømme litt ting fra den kiste her nå ser lite vad som befinner sig där. Och så förhoppningsvis blir lite klokere på någon lite tyngre tyngre kiste tema då. Mm, Klo, kaves kloke kiste. Ja, kaves mörke kiste det. Jag lägger listos så uh, negativt så sånn okay. blir det lite positivt överraskat. Eventuellt kaves
1: kabinettkiste.
0: Kaves, kaves kabinettkiste. Go go
1: go. Ydlig. Ydlig.
0: Dagens Tema da, dagens, det jeg drar opp av kista i dag, er frykten for å være en rev av pappa. Eh, fordi det er noe jeg føler på. Bare for å ta noe liksom. Jeg bare for å ta noe. For det er noe jeg føler på sånn relativt ofte. Eh, eller kanskje det er egentlig følelsen av utilstrekkelighet som er det jeg føler. Og den ble kanskje ekstra forsterket da jeg var med Peder i en panelsamtale som handlet om overgrep mot barn. Og der satt Oslo også en psykolog, spesialist og spesialist i klinisk seksologi som heter Atle Austad. Han jobber veldig mye og målretter med menn som har forgrepet sig seksuelt på barn. Det, det, er, det er noe av det verste jeg kan tenke meg. Å, å, å være en man som forgriper sig på et barn er, høres helt, helt forferdelig ut på så mange måter. Og I hans møte med hundrevis av disse overgriperne så sa han at han aldri har møtt en overgriper som selv har hatt et godt forhold til faren sin. Og da ble jeg sånn, shit. Jeg, mitt forhold til Albert på to år, altså hvis den er god, så klarer jeg å skåne han for å bli en overgriper og sånn en miljon andre ting. Og vice versa, hvis jeg er en distansert fyr, hvis han vokser litt opp og ser på meg som sånn, ja, pappa var ikke så veldig mye til stede, han var litt opptatt med å jobbe, han var alltid sur, egentlig. Altså, da kan jeg liksom virkelig ødelegge et menneske så mye kan ødelegge andre mennesker, og det, det er så mye sånn potensiell ansvar, da. Um, og det gjør att jo mer jeg tenker på det, på liksom det skadepotensialet jeg har som pappa, jo mindre gøy er det å være pappa. Plutselig er det superskummelt, og plutselig har jeg liksom en sånt ansvar som jeg synes er vanskelig å ta, for eksempel da vi hadde guttekveld her om dagen, hvor mamma var på jobbreise. Og da var det god stemning, godteri, barneteve, kilekonkurranse, hele pakket, alt han liker her i livet. Men så skulle han legge seg, sovne, og da satt jeg oppe for han og klarte ikke å sovne, for jeg var så redd for at han liksom skulle slutte å puste, eller begynne å gråte, eller at et mareritt, eller noe sånt. Jeg bare sånn følte jeg må være der med en gang han har et mareritt. Det er liksom, jeg må ligge i samme seng som han, og med øyeblikk han våkner opp, og, på og det ødelegger jo bare alt det, det gjør jo at jeg ikke klarer å liksom kose meg med han og grue meg til å være alene med han, bare fordi sånn jeg føler det er presset så da gikk jeg dit man skal gå når man grubler og det er till The National Library of Medicine <laughs> til en forskningsdatabase for å prøve å finne svar i vitenskapen når allt jeg fant av sånn foreldre, grublerier og psykiske plager og trøbbel nesten alt handler om mødre jeg blir så irritert av det, at jeg liksom jeg skjønner at mødre er viktigere enn fedre, og jeg fant også mye forskning som viser at, for eksempel hvordan går det med kognitiva evnene til barnet hvis mor ikke er til stede, far er til stede. eller andre veien, hvis far er til stede og mor ikke er til stede. mor er viktigst det er greit, jeg skjønner det men jeg skulle ønske at det fantes en slags hva um, skal man si et slags fora, liksom basselgruppe for fedre eller et eller annet hvor menn kunne også ha Litt åpenhet om det der må være pappa. Og da prøvde jeg en annen, en, 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 annen approach, en annen approach, og det var å se litt til naturen. Og der er det jo superdeprimerende. Sånn hester, griser, hunder, de har ikke noe særlig omsorgsevn for barna sine, mannfolka altså. Det er kvinnen som har det. Når en løve dreper sitt bytte, så spiser han sig selv stappmett først, før det går litt grann til barnet, hvis det er noe overs. Da tenker jeg sånn, er det, er det egentlig det det er å være en pappa, å være sånn skikkelig beist av ett menneske? Og så prøver jeg å motvirke de der indre driv, dyriske drivende mine når jeg på en måte tar vare på han, er det det som er liksom ubehagelig? Og så ble jeg egentlig ikke så mye klokere annet enn at jeg tror ikke jeg er verdens dårligste pappa. Jeg tror ikke jeg skal ha en kid som vokser opp och forteller om mig til psykologen sin. Men det, er, det ligger der i kista og jeg tror det er mange fedre som går rundt og har den der litt i kista kan sier at sånn, kan jeg ødelegge kidden min? Jeg, jeg har ikke noe fasit her i dag jeg har dessverre ikke noe sånn og måten å løse dette på er bare å drikke biola da vil tarmbakteriene gå til hjernen og du blir en bra pappa
1: Jeg har forslag til en løsning ja. Kave, Fredrik, mm. varselgruppe ASAP
0: ja,
3: mm. egentlig <laughs> Nei, altså jeg, jeg, Det her har jeg eh, Så totalt i kabinettkista Min i kjærlaskavet jeg, jeg, jeg kunne Skrevet under på alt Som nettopp ble sagt
0: Jeg tror alle fedre har det, skjønner mm. du Jeg tror ikke vi snakker om det Jeg bare mm. tror det er en sånn Det ligger gravd ned I ja. en spikre hos de fleste fedre Ja
1: jeg tror det er viktig å påpeke at selv om man fant at mange av de som begikk overgrep mot barn hadde hatt et vanskelig forhold til faren sin, mm. så betyr ikke det nødvendigvis at alle som har et vanskelig forhold til faren sin blir Nej
0: herlighet, langt, langt, langt Nei, Nei, det, er altså, vet du. det er jo bare
2: katastrofetenkning Det er jo sånn man tenker mm. og, og det er jo liksom Darth Vader det heller ikke noen far liksom. det er, så, <laughs> det liksom, Alle sånne tv-skurker Mangler farsfigur mm. så, det er, så det er jo lett å tenke katastrofe Selv om det er jo liksom Det er mer kavesmåten å på da.
1: Jeg tror, jeg tror uansett at du ikke har så mye å bekymre over, Kave. For det virker som att du er veldig bevisst på dette här. Og... Ja, det
0: er forskjellen på meg og en løve. Ja, ikke sant? <laughs> Fordi løven ikke bevisst på det. Spør seg ikke, er jeg en god løvepappa idag. dag? Nei. Så der er kanske et, et level opp for å være en, en hund en gris eller en løve. Det tror jeg, ja. Eh,
1: tusen takk, Kave, for ditt eh, lite mørkere kabinett eh, i dag.
0: Ja, vær så god. Jeg, jeg har mer i kista den neste Det er <laughs>
1: Vi skal til et annet lytterspørsmål. Dagens andre spørsmål kommer fra en som vill holde seg anonym, som skriver hej alle dere flotte, i god bedring». Jeg lurer veldig på hvordan man kan vite om et minne fra barndomen er ekte eller ikke. Jeg sliter med noen flashbacks fra en ganske vond hendelse da jeg var liten, rundt 8 eller 9 år gammel. Nå er jeg 23 «Problemet är att det er så mange år siden dette skjedde at jeg ikke er helt sikker på om det er ekte minne eller om det bara er noe jeg har kommet på av meg selv. Disse, disse flashbackene har blitt hyppigere jo äldre jeg blir, og speciellt etter at jeg fikk diagnosen vaginisme. Et vanlig spørsmål når man får denne diagnosen är om man har blitt voldtatt eller opplevd sexuell vold. Jeg svarer alltid nei, men egentlig så är jag jo ikke helt sikker, for de bildene jeg har i hodet handler jo om nettop detta. Er jeg gal? Eller er det vanlig å ikke alltid være sikker på om slike tanker, bilder eller minner er ekte? Synes dere at jeg burde ta det videre til lege eller psykolog? Hilsen Anonym. Mm,
2: godt spørsmål. Kan ta det siste først. Gal? Nej, du er ikke ikke gal. Jeg skjønner godt bekymringen, både for liksom, hva er det disse her bildene jeg har i hodet mitt, hva det betyr, er det det sant eller ikke, det er jo ille hvis det er sant, og det er også ille hvis man går med bilder som ikke er sant, for det kan jo bety at man har sprøv, liksom. Så jeg skjønner jo at bekymringen slår begge veier her, da. Mm. Heldigvis så er dette her ikke så uvanlig å være i tvil om sånne ting. Fordi at minner um, er jo ikke upptag liksom minnen är inte liksom, eh, film minnen är eh, eh, på ett mode en eh, process då vi, vi, vi husker ting kreativt ikvant det betyder att vi också någon gånger fargar och förändrar och till och med lager minnen och det här har man gjort experimentellt eksper det är väldigt artigt experiment som heter lost in the mall försöket gått seg bort på kjøpesenter forsøket man tar noen helt vanlig folk og så eh, forteller man dem eh, en historie fra da de var små at man har fått vite av foreldrene så det en gang da du var 4 eller 5 så gikk du deg bort på supermarked og vi lette etter deg og vi fant deg til slutt og da gikk det sånn og så begynner de å huske det selv om det ikke er sant ikke sant man, så det, er, det er liksom sånn man klarar liksom att plantera falska minnen då. Det har gjort många varianter av det jag försökte och det virkar inte alltid, men det virkar ganska ofta. I vart fall en sån cirka en fjärdedel får ehm um, upp minnebilder av ting som rätt och rätt inte är sant liksom. Ehm um, och det här um, det var en stor diskussion av detta här som på 90-talet för att vad visst detta här er, hva hvis det forekommer også i mer alvorlige sammenhenger da, og det er det som kalles false memory syndrome, at, at man kan ha sånne minner som er falske og som det har stor betydning da, som ikke er nøytrale, hvis du for eksempel tenker at noen i familien din har gjort et eller annet fælt med deg, og du husker det og så er det ikke sant, så har det ganske store konsekvenser da og det var nok også en del behandlere og andre også folk som drev med eh polisiavhör och sånt ting som var lite sån överivrig efter att få bevist teorier om att ting hade en rot i fortida. Och det är väldigt närliggande tänker jag i förhåll till den här diagnosen vaginism, där är det väldigt lätt att tänka att det måste ha skett något. Och det har det ju någon gånger, andra mm. gånger inte. men det är väldigt lätt da att tänka att det må være en landhistoria och så huskar man nog lite vagt och så kan man laga historien, men er det sant eller er det inte? veldig vanskelig å, å bestemme, eh, faktisk. Eh, og den diskusjonen som ble rundt dette her med false memory syndrome var en veldig hard diskussion fordi det ble så ideologisk, sant? for noen liksom, hvis noen forteller om et overgrep, så skal vi tro på det. Og det er jo i utgangspunktet riktig, en riktig måte å tenke på utgangspunktet, men man må ha med seg den tanken at det kanske muligens ikke er sant. Og det er veldig vanskelig da, som behandler sant? at du liksom skal holde begge de to dørene åpne på en gang. Veldig vanskelig så får en klient hvis du vet at terapeuten sitter og holder begge dørene åpne. Det blir veldig komplisert da. Og, og de diskusjonene og noen av oss, det var jo sånne rettsaker og sånn rundt det med false syndrome som ikke akkurat gjorde dette her lettere da. Så det er et vanskelig tema. Så det er litt sånn um, vriende svar her at du kan ikke være helt uh, sikker faktisk. Det kan hende at du former minnen dine sånn at de gir mening som passer til resten av det du vet om deg selv. Og det kan også være att du har helt rett, eller det kan være at det er feil, og det er veldig vanskelig å finne ut. Men du kan jo prøve å ut så godt du kan, om det er noen fakta grundlag om det finns någon måter och finne ut av noen fakta, hvis det gir deg ro på en eller annen måte. Men jeg tenker vel at i utgangspunktet så blir du nødt til å arbeide deg fram til en fortolkning av din egen historie, din egen kroppslige fornemmelser og minner, som er til å leve med, enten det er sånn eller sånn på en måte. Og dette er ikke lett i det hele tatt. Og det å snakke med en psykolog som har beina på jorda, og som ikke har alt for ideologistyrt, kan være en god hjelp i det arbeidet. For det høres veldig vanskelig ut å
0: prosessere dette her, det er kjempevanskelig. Alene? Mm. Ja, ja,
2: veldig. Og jeg skulle ønske jeg liksom kunne si at liksom, det går an å få visshet, men sånn er det ikke, dessverre.
1: Men det å jobbe gjennom det, i hvert fall ved hjelp av en god psykolog, kan være en, et fint sted å begynne i hvert fall.
0: Ja, prøv å den... historien
2: sin så godt man kan, og prøv å finne frem til en versjon av historien som funker,
0: mm. og som er til å leve med. Liksom. Mm. Det kan også hjelpe mot det hun kaller vaginismen da. Vaginismen er jo at man ofte, eller alltid får smerter ved vaginal inntrenging. Altså mm. når det er en penis, en finger eller andre objekter som skal inn så gjør det vondt til tross for at du har ett tydelig ønske om mm. å ha samleie da. Og man anser den type smerte for en, som en psykisk reaksjon da. Det er på en måte en hovedteori at når man har vagnisme så forbinder man sexuell aktivitet med smerte og frykt mm. um, og da er det jo
2: fryktelig lett å tenke at da må det ha skjedd noe men det er rett og slett ikke sikkert mm.
1: jeg håper du har fått noen gode råd som du kan ta med deg videre og at du oppsøker i hvert fall noen du kan prate med om dette här. Så håper jeg at du finner ut av disse flashbacksene. Vi skal til et spørsmål som også er i underbokseland, men på en lite annen måte. Det er en man som skriver til oss. Hej alle sammen i god bedring. Jeg er en 24 år gammel mann. Penisen min har vært 19 cm i mange år. For noen dager siden målte den for moroskyld, og da målte den plutselig 20 cm. Så mitt spørsmål er, kan penis vokse i voksen alder? Kan penis vokse ved trening? Jeg har hørt den kan vokse dersom musklene rundt vokser. Tusen takk på forhånd for svar. Vennlig hilsen, mann24.
0: Ja. Hvor skal man starte? Det um, kan jo være falt minne at det var liten da. <laughs> ja, så kan man tänka sig seg til en lengre penis også, hvis du bare skikkelig tenker at penisen din 20 centimeter. Jeg blir
1: jo litt nysgjerrig på uh, hvor mange som måler penisen sin ved jevnelighet.
0: Og hvordan å... Det... Ved jevnelighet synes jeg er interessant at noen ønsker, fordi mm. vet du hvor den er, så vet du hvor lang den er. Mm. Det er litt som å vite hvor høy man er. Ja, ja det, det er, er det. det. Ja, den blir inte nå längre. Nej. Det, det som eventuellt kan ske är att uh, på toppen då av eller hvis du ser för dig en erekt penis som sticker rätt fram og så följer du på mode det tar vi snacka om för vad man kallar man toppen av penis ryggen till. Nej, du tänker på ryggen ja. Ja, den delen ja. som pekar uppåt mot taket då. Inover til du träffar liksom skammeinområdet i mangel på något bättre ord. Jag menar inte att man engång inte kan bruka såna latinska uttryck liksom. <laughs> ja. Den kaudale delen av penis, det, det er det jeg mener. Men du treffer den der fettputa da, hvor kjønnsåret er. Mm. där kan man jo eh, miste fett. Og da, hvis man måler derifra ut i tuppen, så kan man få en extra centimeter hvis man mister en centimeter med fett der. Så dette kan være vektnedgang, som ja. den person här beskriver, som gjør att den måles lengre. Ja, ikke sant? Det är en teori, men det er i hvert fall ikke eh, muskler, fordi det, det er ingen måte så vidt jeg vet at man faktisk kan få en lengre penis på å gjøre noe aktivt. Nei. Jeg tenker det har vært et forsøk, ass. <laughs> Penistrening? <laughs>
2: Onanere mye. Det er ikke sikkert det hjelper, men det er ikke så Nej Nei,
1: det <laughs> vet ikke om det hjelper, men um, det ikke, virker ikke som at det er så veldig mye å gjøre med den saken. Hva
3: med sånn måleteknisk? Altså, går ja, det... det an å det for lite problem här är kanske att han målar det själv altså, går det att nog liksom få det målt officiellt. Det Vi känner att en patient som
0: hade penis mig måla deras erekterade penis så hade jag sagt nej. Hade det? Ja, jag hade sagt nej. Om du faktiskt är bekymrad för att du har mikropenis, ja, och har lust på hänvisning till riksjukhuset för att få det opererat, ja. stolade jag på den målningen du har själv då. Ja, nettop. Mm. Jag hade inte bett en patients ha en erekterad penis föran mig. Hade du inte det? Nej. Men
1: det virker jo som at jeg har et ganske
0: som Rett frem svar
1: <laughs> Jeg har i hvert fall lært noe nytt i dag ja, ja. Men, men jeg har ikke mett på kunskap av, av den grunnen Nå så kjenner jeg at jeg har lyst til å lære noe annet kanskje Da var jeg kurios fra en psykolog
0: Peders kuriosa, Bedish, kuriosa
1: jeg tenkte,
2: det er jo ofte når vi snakker om dyreforsøk dyreforskning er jo ofte så mørkt og vondt det ender ofte med at dyr kommer dårlig ut av dyreforsøk da så jeg tenkte, så fant jeg et dyreforsøk som jeg likte fordi at um, det ikke innebærer plaging av dyr da og så, for det er da noen som har tatt for seg noen rotter um, og så um, så tenkte jeg, det her ser jo veldig gøy men så prøvde jeg å tenke, hva hvis ikke var en råtte? Hva hvis det var Selma som var med dette forsøket? Og da, det, da er jeg ikke sikker på om det ble så positivt likevel. Da. For hvis man tänker sig Selma, i et lite rom, hvor gulvet er, sånne, er noen sånne jernstenger som du kan stå på, og så på veggen så er det to brytere, og når du får høre en lyd, en høylyd, liksom pip. Så kan du trykke på den ene, og da får du en liten god Og når du hører en mørk lyd, beep, så kan du trykke på den andre for å unngå å få elektrisk støt. For at når den lyden kommer, så får du elektrisk støt da, fra det jernstegnene du står på, for du er barbeint i dette lille rommet. Da, ja, ikke sant? Da ble det litt ufta faktor på det likevel. Men den gode nyheten er at når du, du lærer deg jo fort, glubb som du er, at den mørke lyden, da kan du trykke på en spak, så slipper du å få elektrisk støt da. Og dette her lærte man noen. Det, du hadde sikkert lært fort. Rotter lærer også for fort dette her. De skjønner opplegget eh, veldig fort i ett experiment eh, som eh, en forsker som heter Rafal Rygula med sine kollegaer i Krakow i Polen gjorde. Poenget med dette forsøket här var at Hva hvis man da Får høre en varselyd Som er mitt i mellom liksom. Ikke høy, ikke lys øh, og, og heller ikke den mørke lyden Sånn at du vet ikke, får jeg noe en god bit Eller får jeg noe elektrisk støt Hva hadde du gjort Selma hvis du hört en lyd som var midt på liksom?
1: Jeg ville trykket mange ganger På begge knappene
2: <laughs> <laughs> ja, moder, Det er derfor de gjorde dette her med råtter Og ikke med deg <laughs> Det som, de, de gjorde dette her med, med råtter, og så det som liksom var poenget med eksperimentet, er at hva hvis den måten du fortolker den lyden på, Du den lyden du hører, du fortolker den som liksom, oi, den her var litt uklar, hvilken av delene er det? Og hva, hvordan velger du å fortolke den lyden? Har det noe med humøret ditt å gjøre? Har det noe med stemningen din å gjøre? Hvordan du fortolker dette här. Så det disse gjorde, og det var det som tiltrakk meg med eksperimentet da, det var at de kilte råttene, for råtter er nemlig veldig kilende. Råtter liker å leke, og kan kile dem. Og da lager de en sånn lyd, cirka 50 kHz piping, som føler, når råtter har det bra, så lager de en 50 kHz pipe lyd, som man gjerne regner som en form for latter da. Um, og de har den samme lyden når de har muligheten til å ha uh, sex, og når de leker sammen på seg mellom, og når det blir kilt av en forsker, så gjør de også dette her. Og så kilte man råttene så de lo, og så spilte man den tvedtidige lyden. Og hva gjør råttene da? Da tenker de at, eller da velger de, nå er det mat knappen, men hvis man ikke har kilt dem, da, og det er ikke alle rotter som er kiltne, så de rottene som ikke ler når det blir kilt, de trykker på best å trykke på å unngå støtknappen. Poenget er, da, er at liksom, de som eh, ler har en mer optimistisk fortolkning av lydsignalet enn de som ikke ler. Så det så en slags optimistisk bias, da, at hvordan du har det gjør noe med hvordan du tolker omgivelsene dine. Og det kan man jo, så kan man jo filosofere derfra. Er ikke vi mennesker også sånn? Vil ikke du også ha vært sånn? At hvis du er i godt humør, så tenker du at det som skjer, det betyr sikkert at nå er det en godbit bit få hvis på knappen. Det betyr i hvert fall ikke at nå får jeg elektrisk støt beina, liksom.
1: Mhm. Ja, det ville jeg, jeg vil nok tenkt jeg tenker jo det når du spiller musik i gatene, eller hvis jeg, hvis jeg hører en, hvilket som er et god lyd, så tänker jeg på mat. Det er stort sett det på. <laughs> ikke sant, i hvert fall ikke
2: elektriske støt. Nei. Så, så, det, så det, jeg tenker liksom at hvis man vil gjøre Selmas dag i glassboksen litt bedre, så kan man jo kile deg da, så blir du mer optimistisk til
1: det er, det er også resultatet. Det ja, er resultatet. <laughs> Tusen takk for kurien Peder. Vær så god. Vi skal til et spørsmål om trening. Hei, kjære dere. Jeg har et spørsmål knyttet til basal forbrenning, altså hvileforbrenning. Jeg er en idrettsutøver som trener hardt 6 til sju dager i uka, opp til fem timer per dag. Likevel legger jeg fort på mig og har vanskeligheter med å balansere næringsinntaket i forhold til total forbrenning. Jeg har siden puberteten gått fort opp i vekt og har i perioder lut på om jeg har lavt stoffskifte, noe legen min avskrev raskt for noen år tilbake. Folk sier jo alltid at idrettsutøvere kan spise vad de vill, men det kan absolutt ikke jeg. Jeg må begrense meg ofte. Hvorfor er det sånn at noen har høyere forbrenning enn andre? Hilsen anonym.
0: Ja sånn Evolusjonistisk, hvorfor har noen høyere forbrenning enn andre, så handler jo det om at hvis vi som art skal overleve, så trenger vi mangfold. Vi trenger folk som er gode under alle slags omstendigheter, folk som kan spise masse og holde vekta nede, og folk som når de spiser, lagrer det på sig til perioder uten så mye mat. Så jeg tenker, det er liksom grunnårsaken. Vi skal ha variasjon, og derfor så vil heller ikke de samme tingene fungere på alle. Så alle, er ikke, alle toppidrettsutøvere kan ikke ha samme diett. Det er ulikt hva kroppen trenger. Lavt stoffskifte er jo en, skal man si, mulighet. Man, stoffskiftet vårt er på en måte hvor høyt motoren vår er skrudd, skru, det er liksom turtallet vårt, hvor, hvor mye forbrenner vi kontinuerlig uten å tenke på det. Og det er relativt lett å måle, det er liksom en blodprøve- hos fastlegen, så har du et tall på det. Noen ligger litt lavt i normalområdet, noen ligger litt høyt i normalområdet, og det er et ganske bredt normalområde også. Så en person kan skåre dobbelt så høyt som en andre på stoffskiftet. En kan for eksempel ha 10,5, en andre kan ha 21. Og begge to kan være helt normale og friske, og det er der de skal være. Så er det hvis man har skikkelig lavt, så prøver man å finne ut hvorfor. Altså, er det et eller annet galt med hormonene som styrer dette her? Som så hvis man har, har
2: skikkelig lavt, så er det sånn at allt du spiser går rett på skinka.
0: Ja, enkelt forklart, men da blir det også nedstemt, deppa, trøtt, oh, ja. tarmene funker mm. ikke. Fordi det er veldig få hormoner som uh, har receptorer på nær sagt alle celler. Altså det er få hormoner som funker overalt i kroppen, uh, men stoffskiftehormonene våre er et av de. Så uh, det er nesten ikke i kroppen som ikke blir påvirket av stoffskiftet ditt. Men kan du gjøre noe med stoffskiftet? Vel, hvis du vil gjøre noe effektivt, så er det jo piller da, sånn stoffskiftepiller. Og så er det noen sånne små ting man kan gjøre i, over lang tid, som kan endre litt på den grunnforbrenningen din. Men det er relativt små variasjoner vi snakker om. For exempel så muskler forbrenner ganske mye sukker hele tiden. Selv når du tror du hviler, så jobber musklene dine, eller mange av de. Og derfor, hvis du har veldig mye muskler, så vil du også ha høyere forbrenning enn en person helt uten muskler, og et høyere behov for energiintak. Träning sånn som en person her, høyere energiforbruk. Fem timer hver dag, seks til syv dager. Ja, det høres jo veldig mye ut, ja. sånn med mindre det er sjakkann. Det driver med.
1: Ja, men det er jo voldsomt. Jeg bare tenkte på, Fredrik, jeg så deg på scenen på Nasjonalteatret, hvor du er jo del av en veldig sånn aktiv forestilling. Merket du noe til det, at du måtte spise mer, eller for å kompensere på en måte, for all den aktiviteten?
3: Uh, nei, men jeg spilte for noen år tilbake en forestilling som heter Hva jeg snakker om når snakker om løping. Uh. Som var basert på en bok en, som er en selvbyggefi om maratonløping, som jeg spilte mens jeg løp på en tredjemølle, og snakket om maraton. Og det var da en time uh, hvor da jeg, jeg blir målt pulsen, uh, som projiseres på en skjerm med siden av, uh, hvor det også vises andre ting, for det er teater. Uh, og, og der ligger jeg 20 minuter i rød zone, og 20 minutter i, uh, i gul, og rød er da, tror var 178 opp til maks. Og gul var da 158 til 178. Så da dro jeg til is i Skottland. For vi var i Edinburgh, og spilte den 30 dager. Hver dag etter hverandre. Og da var jeg sånn... <laughs> jeg kan ikke så veldig mye om trening, så jeg var sånn kommer jag till att bli på något sätt sjuk kan jag få hjärtinfarkt av detta? Och jag då en väl sån den må bare löpa <laughs> eller det var bara det var bare å gunne på liksom. du, du bare bara tränar er är ju uteluktande positivt. Ehm mm. um, ja för då hur lång hur länge varte den föreställningen? Ja, en 1 timme. Jag snurrade som en gärning
2: i en timme varje kväll. Ja. ja, det må jag hart väldigt.
3: Ja, detta fick jag då om att det var ikke någon farlig. Nej, nej, tvärtom. Tvert imot var det mm. sunt og bra. Ja, ja. Ja.
2: Og dette gjør du da mens du står og, og prater, prater ja. en Murakami-tekst? Yes, ja?
3: så det var mange som spørte meg sånn, ble du bra form? Og svaret var nei, men jeg ble helt rå på å løpe eh, sakte og snakke høyt samtidig. Det er vanskelig. Jeg fikk en vanskelig. veldig type kondis.
1: Det høres slitsomt ut. Ehm um, jeg tror också det alltså det har ut över löp eller träna hårt 6 till 7 dagar i veckan upp till 5 timmar per dag
3: också. Kan den vedkommande svømmer då, de, de må måste ju uh, träna länge omgången och
1: oh, åh ja. Mm.
3: Så såna någon typ av aktiviteter är ju inte så väldigt hög intensitet men mer du trenger massa kvantitet.
2: Mm. Ja. Och man får
3: ju en voldsam aptit
2: vill jag tro. Mm. Hvis man håller på sånt.
1: Absolut och då är det viktig att äta nog eh och kanske inte hänga sig upp i eh viktökningen för det är ingen tvekl om att du får bevega dig nok, du som har sent in frågeställan. Det var det vi hade för idag vi ska fortsätta vi med att backa dig i vardagen också nästa vecka. Tusen hjärtliga tack til Fredrik Höyer för att du var med idag.
3: Tack för att vi kom.
1: Viðs du som hører på har noen spørsmål til Kawe og Peder så send dem gjerne til godbedring@nrk.no. Riktig god påske til de som hører på. Jeg håper du koser deg, enten du er i båten eller på hytta eller på jobb eller hvor enn du er. Ta en apelsinagett og en liten sjokoladebit og nyt påsken. Denne episoden, den er produsert av Ingunn Renzel. God bedring er laget av anti for NRK og redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Tusen takk for i dag. Vi høres igjen snart. Go
0: go Du har hört en podcast fra NRK P3. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
1: Alle utenfra tror at dette er noe man har på. Hei, jeg heter Kristi Hord. Over hele landet finnes det oløste mysterier. Traks ble
3: hun angrepet av en stor bjørn.
1: Også tekte med dit de oppstod og fortalte historien. Jeg var antagelig sist, kanskje, den siste, siste seson i livet. Møt dem som har kjent på kroppen.
3: Hun var rotten i ansiktet, det kom bare sånn surle
1: lyder ut av henne. Mysterier fra Norge hører du først i appen NRK Radio.